0: Fala aí galera do Caixinha Coitica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um Jogada de Mestre! E estamos em um local novo no Jogada de Mestre ao vivo, que você já conhece, que às vezes tinha né? Às vezes eu e o Henrique a gente fazia remoto mas alguns deles, que eram ao vivo, viravam um podcast.
1: E a gente está num novo local, né Henrique? Onde que estamos hoje? Exatamente. Para quem está vendo o vídeo, está vendo um pouquinho da decoração aqui, o quadro e tal, tudo no fundo. Mas, para quem está ouvindo só o áudio, nós estamos no Easter Egg Tattoo. Um espaço aqui na Vila Mariana, em São Paulo, pertinho do metrô Ana Rosa. É um novo espaço onde estamos fazendo os eventos da Torre do Dragão, fazendo campanhas da Torre do Dragão. E agora trazendo pela primeira vez a Jogada de Mestre, né? Pra gente começar essa nova temporada aqui no Easter Egg Tattoo. Então, já começando agradecendo aí, mandando um grande abraço pros nossos é, recém-parceiros, mas que já são parceiraços do coração, que tem esse espaço super aconchegante no subterrâneo, nós estamos embaixo da terra, literalmente, aqui na nossa dungeon particular, gravando esse programa, né, João? E tem tudo a ver
0: tatuagem com RPG e vai ser um estúdio de tatu com RPG, já viram isso? Novidade, cara! Aqui em cima tá rolando as tatuas e aqui embaixo a gente tá fazendo uma live de RPG. É. é isso aí. Pessoal, quer encontrar o Caixinha Quântica? www.caixinhacantica.com.br Todos os jogados de mestre. Se quiser apoiar, apoia.se ou arroba quântica no PicPen. Importante pra caramba. Ajuda a gente a manter o trabalho. Ajuda a gente a continuar criando conteúdo, que é uma bagaça bem difícil hoje em dia, tá?
1: E pra achar a Torre do Dragão? Torre do Dragão, bom, quem já conhece já sabe no torredodragão.com.br tem todas as informações sobre os nossos serviços de narração de RPG, tanto presenciais aqui em São Paulo quanto no formato online, e em especial direto na página inicial do nosso site. Para quem entrar, já vai encontrar as vagas para as novas mesas que estão rolando aqui no Easter Egg Tatu, além das opções para você que já tem um grupo e quer jogar, seja presencial ou online. E tá precisando aí de um mestre ou de uma mestre. Então no torredodragão.com.br você encontra todas essas informações. E esperamos vocês aqui, aqui no Easter Egg no dia 4 de fevereiro. Eu e Jota estaremos narrando mesas de Day Quinta Edição, Spelljammer. A gente vai criar um mundo de Spelljammer junto com vocês para estar aqui no evento. Pra gente jogar uma aventura na sequência. Vai ser muito legal. Vocês vão poder conhecer aqui o espaço. E poder jogar uma aventura única, 100% única, num uni universo que a gente vai criar ali na hora, né? Na hora, vai ser show de bola, vem aí pessoal, 4 de fevereiro, conhecer o easter egg
0: Tattoo. De repente, manda até uma tatuagem, né Henrique, no dia. É, então, vai ter umas novidades do
1: estúdio, <risos> vão fazer o lançamento de um negócio muito legal. Eles têm um livro de tatuagens, que você rola um dado. É, o pessoal que vier no evento vai conhecer essa, esse formato aqui do easter egg, muito legal. Beleza, então vamos lá. Passados os recados, vamos entrar agora no assunto...
0: OGL, Open Game License, da Wizards of the Coast. É, cara... E aí, Henrique? Vamos fazer o seguinte? Como tem muita coisa, vai ser bem foda fazer isso em uma hora e pouco. Hum. Vamos, vamos fazer um apanhado geral desde que começou. Dezembro, houve um vazamento. Rapidão. Uhum. Vamos resumir até, um, um até o 1.1. É. Falar um pouco do que a 1.1 fez. De cagada. E... <risos> <risos> E ir pra um pouco mais na 1.2, que foi a que saiu ontem, né? Acho que ontem que saiu essa licença nova aí. Exatamente. Mas Henrique, faz um resumo aí da OGL, o, esse vazamento. Como é que foi esse vazamento aí do, do, do funcionário desgostoso? <risos> o funcionário que não estava afim de ver o que estava acontecendo dentro da Wizards. Toda a patifaria
1: e ele fez uma coisa muito boa. Ele vazou um documento. É, exatamente. <risos> Ó, oh, Diego, um abração, falou, bora, caralho, Diego, aqui, seja bem-vindo à live. Então é o seguinte, né, o que aconteceu? Uma série de vazamentos, né, que começou com uma nova versão, né, da OGL, que estava sendo chamada de OGL 1.1, é, ela foi enviada, anexada a um contrato, né, para diversos produtores de conteúdo, editoras, né, e pessoas, no geral, que produzem materiais que fazem uso da OGL, né, fazem uso dos materiais que são cobertos para, pela OGL. Então, produtores de conteúdo no YouTube, né, editoras como Cobold Press, Paizo né, e outras receberam essa nova licença com um prazo curtíssimo de uma semana para assinar esse novo contrato. Rascunho. Então, quem que recebeu um rascunho? Aí o, o que aconteceu foi, o pessoal recebeu isso aí e a coisa estava sendo feita meio na surdina, né, meio por debaixo dos panos. Só que lógico que alguém ia vazar esse documento, né, e isso aí caiu na mão das pessoas na comunidade, e a galera começou a ver uns termos meio absurdos, né, que estavam sendo descritos nessa OGL, desde coisas que dariam o direito da Wizards of the Coast, é, usufruir dos seus produtos sem te pagar royalties, né, é, alguns tipos de limitações muitíssimo graves no uso, é, desse material. Né? E coisas muito incertas numa linguagem que deixou o pessoal muito inseguro sobre quais eram as verdadeiras intenções da Wizards of the Coast. Né? Pareceu uma intenção de é, monopolizar né, a produção desse conteúdo e, e meio que expulsar ou enfraquecer, de certa forma, Isso. os produtores de conteúdo menores. Né?
0: Basicamente, o que ela fazia era você escreve para, para a quinta edição, você faz aventura, você faz suplemento. Eles seriam donos, do seu. Eles iam escolher quem que ia poder divulgar ou não, eles você ia ter que reportar o su a sua receita para eles, eles iam saber o que tá da receita ou o que não dá receita, eles pegariam 25% de royalties em cima de empresas que faturam 750 mil dólares por ano. E se fosse Kickstarter, 20%. Imagina se você fazer um Kickstarter, cara,
1: e alguém pegar 20% do seu, é.
0: do seu... Do já, seu...
1: A, gente já, a gente já sabe, a gente nunca fez um financiamento coletivo Não desse é. tipo, mas é, a gente conhece muitas pessoas, né? a gente vê de perto a galera fazendo esses financiamentos, a gente sabe o quanto é difícil né, bater as metas, o quanto é difícil precificar as coisas né e fazer um produto que tenha um preço acessível para as pessoas, então... Né, os, esses 20% seria uma verdadeira facada né, no estômago aí do pessoal. Não viabiliza. Tá Não muito... viabiliza. Um, um financiamento
0: então, coletivo, né? A,
1: a, o resultado, né as consequências que o pessoal começou a imaginar a partir dessa UGL 1.1 era isso, né? De que a Wizards of the Coast barra Hasbro, né, que é a empresa que é dona da Wizards of the Coast, é estaria fazendo uma estratégia para tentar sangrar e enfraquecer a concorrência, né? E estabelecer o pole, um né? controle, é. exatamente, o um controle quase que exclusivo aí. Só que as coisas foram mudando muito rápido, né, Jota? Muitas notícias em sequência foram acontecendo e aí teve um outro vazamento aí do funcionário insatisfeito é, ele né é. que ou mesmo né é, talvez. ou mesmo <risos> né então é muitos produtores de conteúdo estavam com contatos estão né com contatos internos internos né tava
0: vários vídeos no YouTube rolando falando mal dessa licença que não é licença aberta né não é um contrato mesmo de licença aberta não tem nada né porque cara sem noção você tem que dar dinheiro para os e não é licença aberta e aí, cara, vazou um outro e-mail que basicamente eu vou falar assim, o, o, só o, o, o principal desse e-mail, hum. né? Que basicamente
1: é legal falar que a gente está resumindo as coisas aqui, rápido, né? resumindo né? muito rapidamente o que aconteceu. A gente nas vai últimas entrar
0: na 1.2, né? Mas assim, basicamente o e-mail falava que é, as, o que preocupava a Wizards não era nada, que eles não estavam nem aí para isso, que dane se é a 1.1 e ser ela mesma. Só que eles tinham preocupação com, com o D&D Beyond, as assinaturas do D&D Beyond. Uhum. E aí começou uma campanha para cancelar as assinaturas do D&D Beyond. Acho que me parece que foi umas 40, 45 mil assinaturas canceladas. É, é né? Os
1: números que o pessoal tava divulgando por aí eram em torno de 40 mil assinaturas, o que é muita coisa, né? é uma quantidade imensa de pessoas. É, foi uma forma de protesto né, da comunidade mostrar que estava insatisfeita com esse novo futuro que a Wizards estava vislumbrando para o D&D. Um futuro muito mais controlador e muito menos é, é, aberto para que as pessoas pudessem contribuir... É, isso dentro de uma comunidade que sempre contribuiu, né? E sempre deu o sangue, o amor e o suor por, essa, por esse jogo, né? Então, pareceu realmente um, uma atitude traíra, né? Da Wizards of the Coast, né? Quando eles, precisaram, quando eles precisavam reerguer o jogo no lançamento da Desde quinta edição... Do, depois do 4, né? Exatamente, que né? deu aquela afundada no jogo e o jogo tava se reerguendo a partir da quinta edição, né? Tudo foi lindo, das pessoas contribuindo e alimentando conteúdos e materiais e tal. E pô, agora, agora que vocês são grandes, vocês não querem mais. Né? Então é, deu essa sensação. A comunidade se sentiu traída pela, por essa movimentação da Wizards of the Coast, em especial pela maneira como ela foi feita, né? É, sem é, abrir as coisas publicamente, sem consultar a galera, sim. sem fazer pesquisa. É. Né? Então, Mas tinha
0: pesquisa, né? Parece que eles não leem aquela pesquisa. É, aquela então... pesquisa que a gente... Que gente é, você é preencheu, preencheu. Uhum. É, cara, é foda. E, e aí, assim, é, 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 sem palavras, né? Eu vou até fazer uma pausa aqui, Henrique, para gente falar, porque isso aí, cara, ia afetar empresas como o pa, é, é, Paizo, né? Eu ia afetar o Pathfinder. tormenta ia ser afetado.
1: tormenta ia então, ser é é afetado. Cara, um, é, uma, uma parcela enorme da comunidade de Old School, OSR, que é. também usa elementos da, da OGL. Ferrar,
0: tentaram ferrar com RPG no mundo e a galera, ainda bem que não deixou. Vamos fazer uma pausa rapidinho para essa parte para ler alguns comentários do chat aqui.
1: Legal.
0: É, o Diego falou: isso pode impactar produções independentes como as aventuras da produ de produção não sei o quê. Sim. A resposta sim. era sim. Essa, essa é, OGL. É,
1: na verdade, a resposta ainda é sim. Ainda né?
0: é sim. Porque... Não, não, não é mais porque é, a gente vai falar da 1.2, mas parece que a, ah, aí a vai valer do, do, do passado, né? O que já isso. foi lançado. Como a gente já lançou a. A aventura que, inclusive, Diego, você é o, o escritor, uhum. você que escreveu essa aventura, o Charles é o ilustrador, a gente tem aqui pessoas que estão envolvidas com a criação de conteúdo, então tá vendo? As perguntas, as pessoas ficam preocupadas. Claro. A gente é pequeno, é pequeno, a gente não fatura 750 mil reais por mês, não fatura não sei quanta jambô fatura por mês, não, né? Por ano, 750 mil reais, não, 150 mil do... 750 mil dólares. Mas a resposta é sim, e isso é muito preocupante. Difícil a encontrarem a gente com aventuras, difícil, mas se você começasse a ir crescendo, ó, o que, que eles iam fazer? Ó, passar a mão, tá? Então é uma coisa assim que você não tem... O que preocupa as pessoas que trabalham com isso? Pessoas que estão há 10, 15 anos trabalhando, que sustentam famílias. Preocupa porque você não tem uma previsão de futuro, cara. Você não é. sabe, eles podem mudar. Tinha uma causa no contrato que você podia mudar o contrato é, contanto que você avisasse isso com 30 dias
1: é, fazer qualquer tipo de alteração né? e uma outra coisa também que é, vale é um dos pontos principais aí dessa dessa OGL que foi vazada e que depois a gente vai falar um pouco sobre a resposta que eles deram né é, que não foi muito feliz mas tem uma coisa muito importante aí que é a revogação da licença anterior né isso é uma questão que está em discussão constante quando a gente está falando da OGL que é a Wizards pode revogar essa licença? Quer dizer que materiais que já, já haviam sido publicados poderiam sofrer alterações com a nova licença? Né? Então, essa discussão foi muito, muito calorosa dentro da comunidade porque isso poderia influenciar é, carreiras inteiras de pessoas que publicaram materiais em cima disso e que agora teriam que é, acordar, né? estar de acordo com termos de, completamente diferentes. Então, essa, essa ideia de revogar a OGL antiga, essa discussão permanece. Essa discussão continua e a gente vai falar que a OGL 1.2 ainda não resolve totalmente esses problemas, apesar de a gente estar tá indo para um caminho bem melhor. Vamos falar agora um
0: pouco, porque a gente está resumindo, porque a gente vai entrar na, na 1.2 aqui, a gente vai colocar ela na tela, vocês vão ver a, a, a OGL 1.2 que saiu ontem, a gente vai falar algumas coisas. A gente está resumindo esse início, né? É, teve, tiveram duas respostas da Wizards. A primeira, que foi ridícula, a segunda é ridícula também, mas eu vou explicar por quê. Porque eu sou publicitário, então, assim, eu sei que é ridículo. Porque o cara abriu a conta, a, tipo, ele pôs a resposta, aí você vai ver a conta dele tava uma hora ali. acabado tinha acabado de, tinha abrir acabado a de criar vida. a conta. Porra, sou é. um jogador. que é. Pô, não, é. trabalha lá e tal, beleza. Ele falou que trabalhava, mas tudo bem, tudo, tudo é um teatro. Tudo é um teatro, é. né? É. Mas a primeira, cara, a primeira foi assim, quando... parece que foi uma... chama o um advogado pra responder, né? É. Aí o advogado respondeu, assim, uma coisa de que. Cara, absurdo que, 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 assim, a gente sabe são coisas que são louváveis. Por exemplo, ah, a gente fez isso porque a gente não queria, é, a gente quer inclusão, não quer discriminação dentro da RPG.
1: Cara, é, eles usaram, eles usaram argumentos que são bonitos, né, e coisas que são reais, problemas que são reais e que devem ser resolvidos para justificar a certa manipulação que eles estavam fazendo ali. Né, exatamente. acho que esse é o grande problema. Porque é óbvio que conteúdo discriminatório, conteúdo que é espalha óbvio. discurso de ódio, conteúdo preconceituoso, é óbvio que esses conteúdos têm que ser barrados e eles têm que ser barrados, independente da versão da OGL que está em vigor, né? Isso que é, que é muito importante, acho que, de, de ser comentado. Que não importa qual é a versão da licença, né? As legislações permitem que a Wizards vá lá e fale, ô, oh, você tá sendo racista pra caramba no seu material que você tá publicando. A, legislação, a lei isso. já faz isso. Não Exatamente. precisa
0: estar isso na OGL, né? Eu, apesar de que eu acho que é bom ter, que esteja na OGL. Não, mas eu acho que é super mas importante. Mas a gente vai é. Eu vou falar um ponto de preocupação quando a gente abrir a 1.2, tá? Uhum. É, que eu tenho com
1: relação a isso. Eu então, acho mas... que é super importante, é. mas eu acho que é, foi uma, uma maneira. É deles usarem um argumento que é, é óbvio que é importante para justificar outras coisas outras que não tem nada que é que eles a ver com queriam. isso é. é óbvio é. que
0: sem foi uma desculpa né é, uma aí veio a segunda resposta segunda resposta tudo isso publicado no no, no day beyond a segunda resposta foi um carinha. Eu sou o Jack Riley, sei lá o nome do cara. É um...
1: Depois ele gente... é um produtor executivo. Produtor né, executivo. Do... Então, isso significa, legal explicar o que isso significa, que ele é a pessoa que lidera a equipe que desenvolve o jogo. Isso. É, ele é a pessoa uma das pessoas que encabeça é, o desenvolvimento do jogo. A gente não está falando de D&B, a gente não está falando de negócio a gente está falando da pessoa, das pessoas que escrevem os livros, que desenvolvem as regras. Então, a equipe de design mesmo. Né? É. E ele falou, eu jogo desculpa,
0: nós entendemos errado tal. Isso foi muito legal, porque deveria ter sido a primeira resposta. Então, a
1: segunda resposta poderia, deveria ter, ter, ter sido a, a primeira. primeira né? Né? Ter sido dada mas porque... também
0: é um grande teatro, mas poderia é. ter sido a primeira. E ele falou que vai sim, que não vai ter royalties, que não vai ter é, esse, o trabalho de que cada um for fazer, vai ser dele mesmo. Então, caiu um pouco isso, pessoal. Essa preocupação aí, principalmente aí, Diego, preocupação, Charles, caiu um pouco essa preocupação de que a gente a gente vai poder continuar criando conteúdo, entretanto é... saiu a 1.2 e aí eu vou Exatamente. analisar aqui a gente tem algumas questões interpretativas,
1: tá? Exatamente. É... Vamos, de vamos deixar claro aqui que né, nós é, tanto eu quanto o JP, a gente né quem acompanha aí os grupos nos quais a gente conversa e tal né a galera que que a gente está sempre junto aí da comunidade sabe que nós é, é, somos, temos opiniões bastante passionais sobre essa situação toda que tá acontecendo, né? Mas que a gente, é, acho que é muito importante deixar claro que a gente não tá aqui querendo minar o Wizards of the Coast à toa. Né? Que a gente tá aqui querendo o melhor do, do jogo. Que né? é melhor querendo, que a, RPG. querendo melhor pro RPG. Querendo o melhor pro RPG, querendo o melhor pra comunidade, querendo o melhor pro jogo. E que e isso inclui também Admitir que essa nova versão da licença realmente dá muitos passos para frente em relação ao que a comunidade quer, ainda que ainda faltem algumas coisas, tem alguns elementos que não estão muito claros e que são potencialmente perigosos, que eu acho importante a gente discutir aqui hoje. Então vamos lá. é vamos, vamos dar uma entrada agora na
0: 1.2. Antes vamos, vamos ler um pouquinho dos comentários. Podem falar a verdade. Eles queriam roubar. É roubar mesmo. Isso é roubo. É, era um, Esses era um roubo pilandras. velado. Um
1: roubo velado era o que eles estavam fazendo é muita
0: patifaria. Até difícil de acreditar. É difícil de acreditar. É difícil de acreditar é, parece
1: que isso demonstra uma... Até comentando sobre o que o Charles falou, é difícil de acreditar mesmo porque isso demonstra uma desconexão muito grande com o público, né, Jota? Isso é uma coisa que a gente conversou muito nos últimos dias, né? Essa coisa de... É, o cara que escreveu a primeira resposta, claramente ele é um executivo, é. ele não é uma pessoa que é. joga RPG. Então é, há, evidentemente, dentro da própria Wizards of the Coast, uma, uma divisão entre os executivos e a equipe criativa, a equipe de design. Ah, claro, porque a
0: Hasbro é a dona e a Hasbro ela é uma loja de brinquedo, então provavelmente ela exige... É, é, reports, né, de, de, de lucro e de claro. coisa, tá? Mas, mano, dá pra ter mais lucro porque isso é uma marca forte, então vamos fazer assim, assim, assado, a gente é brinquedo, não é RPG. Então os caras Sim. não tem essa cabeça de RPG, com Sim. certeza, os executivos da RASM, aí deve ter os executivos da Wizards, que eu não sei também, e algumas pessoas a mais abaixo que devem ser as pessoas que gostam de jogar, alguns é. executivos também da Wizards devem jogar também Sim. e tal. Então deve ter uma... Deve ter algum, tá, tem, vai ter algum problema entre essas duas
1: Com certeza, né, e, empresas, e, e os né? relatos, né? Os, os, os depoimentos das pessoas que trabalham na Wizards of the Coast, todos dizem, todos falam muito bem sobre essa equipe de design, sabe? Uhum. Sobre o Jeremy Crawford, sobre o Chris Perkins, sobre esses caras que lideram o jogo desde muito, muito tempo atrás, desde muito antes da quinta edição, esses caras estão encabeçando Dungeons and Dragons como jogo. Né? Então, e eu confio muito, eu confio e gosto muito do trabalho dessas pessoas. Uhum. Né? E eu acho que seria injusto culpá-los ou colocá-los nesse mesmo balaio dos executivos, porque eles não são essas não, pessoas. Não, não são, com
0: certeza. Até pode ser eles que estejam vazando e tal. Com certeza então, isso é, é uma, uma, uma insatisfação. Uma sensação né? interna, né das interna, pessoas que, é. que
1: estão desenvolvendo o produto e não estão achando que ele está sendo tratado da maneira que ele deveria. Né? Aí tem uma pergunta do Charles aqui. Que é qual a porcentagem deles cancelarem esse tipo de regras. Ou talvez qual a probabilidade é? deles cancelarem é. esse tipo de regras. É né? Acho que essa é a pergunta. Então a gente vai falar sobre isso agora. Que a gente vai ver quais são os próximos passos que eles pretendem dar agora com essa OGL 1.2. Que quem está assistindo ao vivo deve estar vendo na tela. Neste exato momento. Então... Esse é o novo documento que eles publicaram ontem, né, Jota? É Aí, isso. Vamos é só, antes da gente ir pro documento, vamos explicar o que foi que eles falaram, porque teve um terceiro comunicado, né? Sim. Junto com esse documento veio um terceiro comunicado, escrito, mais uma vez, por uma pessoa claramente muito mais conectada com o jogo do que a, o executivo que deu a primeira resposta, né? Sim, sim. Essa última, esse último comunicado foi muito mais interessante. E a ideia deles é que eles, enfim, decidiram fazer o que eles deviam ter feito desde o começo, que era abrir isso para a comunidade e fazer com que isso fosse... É, com que isso sofresse a influência do feedback das pessoas que jogam. Né? Então, o que eles estão fazendo agora, o que eles estão propondo agora, é um modelo similar ao que eles já fazem com o Unearthed Arcana e o que eles já fazem com os playtests de One D&D, que é liberar o um material para as pessoas lerem e um formulário para que as pessoas possam dar o feedback sobre o material que foi lido. Né? Então, é, o que já demonstra uma preocupação um pouco maior. maior ainda gente, que eu gostaria de... É que de... eu, acri... eu não acredito. Cara. Então, ainda que eu gostaria de ressaltar <risos> que isso não significa que você que está insatisfeito com qualquer... outro, Insatisfeito ou insatisfeita com qualquer um desses termos tem que parar de encher o saco dos caras. Você tem que encher o saco dos caras mais ainda. Você vai preencher o formulário? Ótimo. Eu tenho certeza que isso é muito importante. Mas você que está no Reddit, você que está no Insta, você que está nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, do Telegram, a gente tem que continuar pressionando para a coisa sair do, de um jeito que vai ser benéfico para a comunidade. Então, não é só porque eles estão mostrando uma abertura um pouco maior que a gente deve baixar a guarda. De jeito nenhum. Agora é a hora da gente ir para cima é hora. e conseguir o que a gente merece como comunidade depois de tantos anos fazendo o D&D ser o que ele é hoje. Ah, então, a primeira coisa que tem aqui que é draft, né? Tipo... É. Ah, é alto e claro,
0: tá. Eu até entendo, né? Só é para eles até colocar aqui em cima é para discussão, né? Pro o pro, pro propósito de discussão Ou, somente. Outra né? coisa que
1: deveria ter sido feita
0: Feito. desde. Mas o é, que, é que a primeira era real já, Henrique. Não então tinha, é, não entendeu? era. Ele, foi eles falaram. uma era.
1: desculpa de que era um draft. Eles falaram na depois. Não
0: era. Então, uma das primeiras coisas que tem aqui, não, eu não vou, a gente não vai passar tudo, tá? A gente vai fazer um... é para conversar ficar dinâmica, senão a gente fica lendo um documento
1: legal que é uma coisa meio chata para é, uma live. Inclusive, é, é, a leitura é super curta, o documento tem o quê? 4 ou páginas, páginas. Ele é bem curtinho e assim, para quem tiver interessado no assunto, eu recomendo realmente quem, lógico, domine a língua inglesa, que é escrito num formato meio chatinho assim, é né? Meio um contratinho, mas eu, é, eu, eu recomendo demais para quem quiser ler e se interar um pouco mais sobre o que está acontecendo diretamente no documento, mas a gente vai passar um pouquinho dos principais pontos aqui.
0: É assim, é... agora antes, na, na licença 1.0a, todo o SRD, que são as regras básicas do D&D, que são as regras, não é que resumidas, mas é uma parte do todo, né? Algum, algumas classes não tem, algumas magias não tem, mas tem um pouco de magia, tem um pouco de classe, tem um pouco de tudo, né? Hum. eles liberaram um pouco de tudo. Agora não, agora são da, é da página 56 a 104, estão vendo? Estão limitando, tá vendo? Uhum. Da 254 a 260 e da 358 a 359, tá dando um bagulhinho ali, ah, mas ó. É, 358 a 359. Então o que, que acontece? Eu já vi isso aqui, é só a mecânica, saiu ah. raça, saiu sa... é, é, só, é só a regra, pela regra, sabe? Sim. Então assim, aqui já salva quem quer fazer aventura. Sim. Porque você não vai precisar criar. Agora, se você quiser criar uma raça, aí você já cai na, li na licença aqui é. embaixo. Ou se você quiser criar, criar
1: uma, subclasse uma subclasse de uma, de uma classe Um talento, uma magia.
0: Tudo, um monstro é. pode criar, mas você não pode... Por exemplo, eles, ele, é, aqui nessa parte dos monstros, nas 358 359, são os monstros. Mas não tem os
1: monstros. É, um jeito é um o jeito monstro. de fazer o monstro. É o jeito de fazer o monstro.
0: Mas antigamente, por exemplo, um orc, ele
1: podia ser usado. Agora não pode é. ser usado um orc. Então, é, na verdade, aí... Porque o que acontece é que eles estão dividindo isso em duas frentes, né? Então, as regras básicas, a estrutura básica de D&D, a partir de agora vai... Ou a proposta deles é que a partir de agora ela seja coberta pela licença Creative Commons. Essa parte aqui, ó. Isso. Pela, ó, tá vendo aqui, ó? Creative Essa parte que a gente Commons. falou agora, é. né? Página 56, não sei o quê, é. as 254, 260. Então, esses trechos serão cobertos pela licença de Creative Commons, o que eu acho um passo fantástico. Não, fantástico. Eu isso acho é isso ótimo, maravilhoso, isso Eu é acho que um isso, ganho. Quem, quem tomou essa decisão, né? As pessoas que tomaram essa decisão dentro da Wizards souberam o que elas estavam fazendo, porque a, que, a grande, uma, uma das grandes questões era é, a gente pode usar as regras porque regras não são protegidas por direito autoral, mas a gente não pode usar a apresentação das regras porque isso é protegido por direito autoral. Os termos, isso né? não será mais, é. né? Porque isso a partir de agora será a é uma é. licença Creative não, é. Commons. Que vale, vale lembrar que não pertencerá a Wizards of the Coast. Creative Commons é non-profits, né? É uma organização sem fins lucrativos que de será detentora dessa licença. Como a licença da Paizo, né? Como que a... vai sair, Isso. que é a Orc, né? Que é, Mas aí vai ser, ser vai. o jogo
0: inteiro. É Open Game. Não, Open Game, ó. É Open RPG Creative. Então hum, é a licença sim. inteira que vai chamar a Orc. Aliás, a Paz uma bela jogada. Parabéns, Paz. Eu sei que ninguém é santinho, todo mundo é empresa. Isso, é, exatamente. Mas... Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas vamos é. falar que foi uma jogada de marketing de guerrilha muito bem feita porque eles foi. lançaram uma licença aberta. Sim. Vai ser a licença do Pathfinder, provavelmente. Uhum. É... Durante todo esse rebuliço aí. Sim. Mas
1: isso significa que quem quiser usar as regras básicas de D&D a partir de agora elas estariam na, nessa licença Creative Commons, que é totalmente aberta e que ninguém deveria mais satisfação nenhuma para Wizards of the Coast. Parabéns, Wizards of the Coast, pela sua primeira decisão. É. Eu acho que o primeiro tópico desse, desse documento já demonstra uma mudança de visão, ainda que eu não esteja 100% convencido dele. Tá, aqui tem os, os... eu também não tô.
0: Aqui tem aqui os badges, né? Badges, né? É, tipo, como é que é badges? São selos, selos né? né? São selos, é. Aí você vai colocar, isso tudo bem, ok, não tem problema, Creator Products, isso ok.
1: Uhum. É, mas e, aí, é. e aí tem outras três coisas que eles falam, aí, só vamos gente passar ah, rapidinho, tá. só pelas três coisas rápido, que é ah, pelas, pelas quatro coisas, na verdade. Então, qual, qual que é a grande diferença agora? É que a gente tem a estrutura básica, as regras do jogo na Creative Commons, na licença uhum. Creative Commons, e que o, o resto do SRD, o restante desse documento de referência tá do licença. sistema, está na licença 1.2. Então, a gente tem uma parte que é totalmente aberta. Você pode fazer o que você quiser, não Exatamente. precisa falar nada. E a outra parte ela vai ser sujeita... Sujeitar ah, essa nova licença. licença. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o SRD, a gente não tem tempo de falar sobre esse documento especificamente no programa, mas a gente tem um programa no Caixinha Quântica, no Jogada de Mestre, sobre o documento de referência do sistema. Então, é, procurem, é um, é um programa sobre jogar DD de graça. Né, sobre jogar RPG de graça, então... É um programa é, bem, bem ouvido. A gente fala sobre esse documento... Como jogar D&D é... de graça, né? Como jogar D&D de graça. Exatamente. E a que a gente... agora mudou um pouco. Esse programa é. vai ficar desatualizado. É, a gente vai ter que atualizar ele, mas o documento ainda vale a, 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 a dar uma, uma conferida no programa sobre o, o SRD, porque dá para entender um pouco melhor sobre o que é esse documento se vocês não estiverem familiarizados. É, mas se
0: você for só jogar de graça... A 1.2 também continua servindo. Aqui a gente está meio que discutindo para quem é third é. party,
1: né são as pessoas que produzem conteúdo com relação a. Ao... E aí tem a essas registrar. outras três coisas, que são coisas que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas é que eles estão criando um virtual tabletop policy que é uma política de uso de, de mesas virtuais, o que, que pode ser feito ou não no VTT? Que né? me incomoda, eu já vou até te, interrom uhum. te
0: interrompendo sobre isso do VTT, do Roll do Foundry. Me incomoda isso, essa a gente precisa mudar essa regra. Tá no final do, uhum. como tá muito no final, eu não vou, a gente não vai passar. Porque o mais importante é o que é o livro para mim, e tal. Mas isso aqui também me incomoda. É, eu já vou falar o que, que é esse, essa, essa política, bem resumido, Henrique. É assim. O VTT, a partir de agora, tem que simplesmente simular uma mesa real. Isso. Se você colocar um efeitozinho de saindo uma magiazinha assim, já ferrou, entendeu? Porque é, Eles querem ter domínio, porque eles vão lançar um VTT, e eles querem ter domínio de, desse lance imersivo, desse lance de, cara, é, se eu soltar uma bola de fogo, vai aparecer a bola de fogo, tá? Colocar uhum. o bonequinho direito e tal. Não você não vai poder usar a imagem dos monstros nos tokens, você não vai poder é, fazer nada que seja fora de uma mesa uhum. real.
1: Isso me incomoda um isso, pouco. Sim, e isso demonstra é, mais uma vez a clara intenção deles de migrar para um modelo prioritariamente virtual né? esse, é, esse é o foco do D&D, eles já deixaram isso muito claro, de que o foco deles é, é, a prioridade é o RPG virtual, é o RPG online e é estabelecer um, um, um grande VTT, ou e não só um VTT, mas um grande ecossistema fechado. Então esse é um dos intuitos deles, né? É, estabelecer um ecossistema fechado no qual as pessoas é, consumam, joguem, né? E, e façam tudo dentro daquele, daquela plataforma deles ali. Então você vai ter os seus livros, os seus suplementos, as suas aventuras, a sua miniatura, tudo dentro daquele ecossistema deles. Então ainda existe... Claramente uma intenção de estabelecer um controle sobre uma, um pedaço enorme E eu vou mercado. te falar
0: por que disso. Porque dentro do jogo vai ter microtransações com dinheiro real, como é um aplicativo desses de jogos que você baixa grátis e dentro do jogo Sim. você compra esses
1: diamantes. e Seguindo o modelo, a gente é, isso é muito evidente também, seguindo o modelo de empresas do, do ramo de videogames, de, videogame. né, de jogos eletrônicos. Como Por, a Por causa Games. da maldita Hasbro, né? que é, tá ali em cima. Exatamente. Né? Então, é. como, como a Electronic Arts e né? a EA Games, é, e como a Blizzard, né? são dois grandes exemplos de empresas que é, investem muito pesado nesse mercado de microtransações, ganham bilhões de dólares, a gente sabe disso, é, vendendo skin de personagem, item é, mágico, é, loot vende, box. Vai vender
0: isso, né? vai vender é. subclasse, vai vender item mágico, é. vai vender dentro do VTT. Então, Quem é comprar o, o livro é. vai continuar... Assim, a gente que joga RPG raiz, a gente joga online porque a gente tá longe, né? Às vezes, tal hum. eu não, não, não se desloca. Eu não me importo de jogar um VTT como se fosse na mesa. Sim, não. Provavelmente não também. Não, mas, mas tem isso, muita gente é, nova... É o jeito que eu gosto né? Eu, eu gosto de rolar o dado na minha casa, então você ter uma noção. É. Mas é, é, muita gente entrou no hobby e isso
1: é preocupante, tá? Então essa é uma coisa que visa lucro, visa é. dinheiro também. É, né? tem Um dos pontos que mais me preocupa é a política de VTT de todo esse documento que eles que eles publicaram um dos pontos que mais me preocupa é isso eu acho que eles ainda estão agindo de uma maneira muito controladora eles estão querendo destruir a concorrência proibindo que eles usem recursos né, de, de e trans, diversos tem,
0: tipos. e transformar num videogame porque a Hasbro é uma empresa de brinquedos Sim. então ela vai tentar fazer como aproximar mais é, como ficar mais próximo possível de um videogame Sim. sem ser videogame é. Né? inclusive, é, isso.
1: inclusive é, é, é muito irônico eles terem comentado isso no documento né que eles falam, ah, você não pode colocar uma animação do Magic Missile porque isso não, é, isso não é RPG de mesa, isso é um videogame. Sendo que o caminho que eles estão seguindo é justamente esse. esse. Então aqui. existe um, uma certa ironia. É, a, a,
0: a, as desculpas são as piores, eu não vou nem falar de nada, né, cara? É, é complicado. Quer, quer passar aqui pra gente ir um pouco Legal. mais?
1: Legal. Ah, tem 10 um. segundos que é. Tem essas outras duas coisas. Então é, as três coisas que eu vou falar que é a política de VTT, a política de conteúdo de funk já existe, isso já existe. Né, já fazem isso há muito tempo, que é se o seu conteúdo é gratuito, artes, né, fan ah, art, é. esse tipo de coisa, streaming, cosplay, esse tipo de coisa, pode acontecer, isso não, não tem nada a ver com a OGL mais. É e que o D&D Beyond e DMs Guild continuam sendo é, maneiras de você vender o seu produto que usa termos da OGL, mas que claro que eles vão ter as suas próprias licenças, mas isso eles já tem hoje também. Dames uhum. Guild, D&D Beyond já tem as suas próprias licenças, então isso tende a não mudar mais. Aí a gente foi para um ponto... Aqui é o ponto triste, ó. Esse é o ponto triste. No,
0: é, nota de desautorizar a OGL 1.0A, que é a de hoje, né? Então assim, eles até falam, a gente sabe que isso não sei o quê. Cara, eu vou falar assim, não vou nem ler esse texto, mas assim, está revogada a 1.0a, é, independente de... a gente pode discutir, ah, mas pode, não pode, porque lá está escrita a palavra... Eu estava vendo um vídeo, Henrique, de, de advogado, tá? Falando, e lá eu, tá vi, esc... eu vi alguns também. E lá estava escrita a palavra é, perpétua. E a palavra perpétua significa para sempre. Entretanto, se não tem dentro do documento a palavra irrevogável, e não tem... Pra lei, ela pode ser revogada Entendeu? Então se não tem a palavra E como não tem eu, eu até entendo que eles não tinham a intenção lá atrás Talvez, mas, porque ficou 20 anos Mas ela pode sim Infelizmente pela lei Ela pode ser revogada essa licença uhum. E assim pessoal, aqui o Diego, o Charles Que a gente que tem a nossa aventura né, Ecos de um passado esquecido Entrem lá na caixinhaquantica.com.br <risos> E comprem a jogar. aventura Isso é uma Isso é uma propaganda né? É assim que se
1: faz essa é a OGL que está na nossa aventura, o .0A. Então, aí, aí legal, aí tem, tem, dois, tem duas coisas nesse ponto aí: que é Primeiro, que é o que já foi publicado pela OGL 1.0a uhum. não será alterado, o que é ótimo. Isso é fantástico. Na verdade, é o mínimo. Uhum. <risos> né? é. Só acho que é o mínimo que eles deveriam ter feito desde sempre, é isso. Então, quem já publicou conteúdos pela licença que está em vigor hoje, não precisa se preocupar com, em relação a esses conteúdos, mas que. Ela não poderá ser mais usada para conteúdos produzidos a partir de então. Né? Mas para a segunda
0: fase da nossa aventura, já cai na 1.2. Não pode ser. Sim, não podemos mais usar 10 Ainda assim, porque está no, no rascunho, ainda pode. Sim, tá? é, é, nada disso está valendo. Mas quando né? lançar, não vai mais poder. E isso
1: é muito Por triste. isso que é muito importante. Gente, a gente precisa dar feedback, a gente precisa encher o saco, a gente precisa ir no Reddit, a gente precisa em todo lugar infernizar a vida desses caras e mostrar o que a gente quer. Não se contentem só com o formulário, eu vou repetir isso de novo. A gente. Isso aqui só tá acontecendo por causa de toda a revolução que a galera tá fazendo na internet. Então continue, continuem cobrando. Se tiver um, de, um termo ou uma coisa que ainda não está satisfatório porque a comunidade precisa, a gente tem que cobrar. A gente não pode se contentar só porque tá indo por um caminho melhor. A gente tem que incentivar que isso continue acontecendo. E aí é a licença, pessoal. É,
0: cara, aí aqui eles vão falar das coisas, né? O, o, o que, hum. que é o, o nosso. O que eles que é o estabelecem desse. termos é. e tal, então
1: é, é um documento legal, né? Então eles estabelecem quem é o Wizards, of, que, que parte é Wizards of the Coast no contrato, que parte é você, produtor de conteúdo no contrato, é. o que significa conteúdo licenciado, conteúdo não licenciado, o seu conteúdo, né? Quais são os tipos de trabalhos que são cobertos por essa licença? Então eles estabelecem os termos legais que eles estão usando dentro desse contrato. É o que você
0: possui, ó. Né? os seus trabalhos são seus não pode ser copiado, é. não pode ser usado não sem existe assunto, mais a back license né? como é. a gente
1: comentou, então os trabalhos que você produzir sobre a OGL, a Wizards não tem absolutamente nenhum direito sobre eles né? então isso, isso é uma coisa bem legal também assim, em termos de vamos fazer a nossa aventura 2 né pessoal,
0: que a gente tem a nossa aventura aqui a gente vai fazer a nossa aventura 2 então a gente poder, no nosso caso a gente poderia escrever ela dentro é, da licença, né? Uhum. E aí se tiver alguns termos assim, a gente pode ser taxado ou não, ou a gente pode escrever a aventura toda dentro do, do Creative Commons, que é essa aqui, e aí a gente tá livre de tudo. Exatamente, é. Né? Então você,
1: você basicamente tem duas opções, né? Se você quiser usar somente a estrutura básica, então é, por exemplo, é... é... Vou comentar de um, de um trabalho no qual eu estou fazendo não posso revelar detalhes por questões contratuais, mas é, só fazendo um breve comentário. Então é, eu, eu venho trabalhando num, num livro de aventura, num livro, na verdade num livro de aventura não, perdão, num livro de campanha, né, num cenário de campanha. Então no nosso cenário a gente usa o que está coberto pela Creative, o que estaria coberto pela Creative Commons, mas a gente não usa o que estaria coberto pela OGL. Então a gente conseguiria porque a gente criaria nossas próprias raças, nossas próprias classes, um monte de tudo original. Então, a gente estaria usando somente a estrutura básica. Então, nesse tipo de cenário de campanha, por exemplo, você pode criar seu cenário usando essa, a engine, né? Vamos chamar de engine, que é o termo que a galera usa, né? O motor de jogo, né? Usa muito no videogame isso. Então, você pode usar essa engine ainda na, no seu cenário de campanha, mas você não pode botar lá, é, é, se você quiser usar só o Creative Commons, você não pode botar uma magia que já existe lá, por exemplo. talvez então, mas eu não posso usar elfo. Elfo então foi da cultura nórdica lá, sei lá. Então, pode porque eles não têm o direito sobre a palavra elfo, mas eles têm o direito sobre as mecânicas do elfo. Ah,
0: isso aqui que não dá. Entendeu? A gente tem então, que inventar mecânicas você novas. Você pode criar
1: seu próprio elfo. Então, no nosso, no nosso cenário a gente tem elfos, mas o, os nossos elfos são específicos. Eles não são reproduções dos elfos que já existem. Então, Sim. a gente usaria elfo, é, tem os nomes das sub-raças lá, então tem o elfo X, o elfo Y, mas eles têm as suas próprias características mecânicas. Então a gente a está gente usando o que está coberto pela Creative Commons, mas não estaria usando o que estaria coberto pela OGL 1.2. É... Com
0: complicado. Né? É
1: complexo, é complexo. E, e esse é o tipo de documento que... Pô, eu não sou advogado, você também não é... é tem alguns termos que a gente não sabe direito. O... O que isso significa na prática, é, entendeu? Exato. É complexo, mesmo. Aqui vem uma pegadinha. É uma coisa que eu quero falar
0: que é, que é sacanagem. Eu vou dar uma, um pulo aqui e tal, porque isso aqui é um documento legal, é meio chato. A gente tá discutindo é, o programa ao vivo é pra ser legal, né? Aqui, ó. O que nós... O que nós... Temos, ali foi o que você tem o que nós temos. Nós temos a licença, o conteúdo e todos os direitos garantidos por essa licença. Então assim, o que acontece? Aqui tem uma pegadinha, ó. Você cria tudo que está dentro dessa licença e é legal, seu jogo é legal, tá? Ah. Você respeita tudo, você respeita a licença, mas eles, eles têm direito a tudo que diz respeito a essa licença. Sim, então é, o é a mesma do
1: que foi produzido por eles. É a
0: mesma coisa do outro, só que tá maquiado, você não então, concorda? É, é, eu... é assim, <risos> o que que eles vão fazer, Henrique? Tá, você cria um puta suplemento legal. Antes eles podiam roubar teu suplemento. Agora eles não <risos> podem roubar teu suplemento, mas o que que eles podem fazer? Eles podem copiar o teu suplemento, lançar por eles, com as Ó, palavras mudando deles, mudando coisas. um pouco, mas é, é deles. Aí é. você vai entrar numa batalha judicial, você pode até ganhar, mas você tem dinheiro? É, então, para brigar eles com tem. Hasbro, Eles mas... têm. Eles têm. Então aqui é aqui ó, é, por isso que eu tô te falando, essa licença ainda assim tá uma bosta.
1: É, então é, ela ela vai para um caminho melhor, mas ela ainda tem problemas muito não, grandes. Ela vai
0: para o um caminho é, melhor pelo é. Creative Commons. Para mim só isso, porque uhum. aqui em esse lance cara é a mesma coisa. Cria uma puta raça legal, o, F, o elfo lunar. É, os caras vão lá, tô dando um exemplo que já existe, é. mas eles vão lá e põem elfo da lua não. e Sim. copia toda a sua mecânica. Não, não, mas é meu, entendeu? Sim. Eles podem ainda Sim. assim roubar entre aspas é. a, o seu Sim. trabalho.
1: O... Por outro lado, fazendo o advogado do diabo aqui, mas por outro lado, eles também falam, eles, eles te dão abertamente o direito de processá-los. A questão é que isso é uma sacanagem, porque, meu, você vai processar rasbro Hasbro, né? É, com então, real, em reais, então, é, é contra dólares falam, oh, deles. Você pode você pode vir brigar com a gente, né? eles estão abrindo isso, mas, cara, é muito difícil mesmo. Você mora no Brasil, você vai pagar é, um advogado em reais, reais e eles, eles estão pagando indo. em dólares, né? Então Aí é aqui, difícil. ó,
0: o, 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 o Zé Pedro, que é meu irmão, né? Falar meu irmão. E orc, eles também podem barrar. Então, o nome orc não, O nome né? orc não. A mecânica do orc. A mecânica sim. do orc. Aí sim, você então. tem que. Antes. É. Não, então, isso que é a diferença. Antes na 1.0a, você podia usar o orc Exa deles. Exatamente como tá. É. Agora você não pode usar o orc deles. Você vai ter é. que inventar, você vai ter que mudar então, a mecânica. É, então, dele. na verdade,
1: não é que você não pode. Você pode, só que o orc, ele, o ORC, do jeito que ele está lá, ele não é coberto pela Creative Commons sim pela licença 1.2. Então, você pode usar o ORC seguindo os termos da licença 1.2. Tá? Então, é muito bom a gente deixar isso claro, que é... Você tem dois caminhos para produzir o conteúdo, através da estrutura, somente a estrutura básica, ou através do resto do conteúdo que pertence ao SRD, que está coberto pela isso. UGL E 10. aí a
0: gente cai no 6, isso, para te complementar Henrique, porque, por exemplo, eu vou pular aqui usar, B, C e tal. Mas aí a gente, por exemplo, é, isso tá tudo dentro do 6, garantias, né? E disclaimers. Aí, Sim. então, por exemplo, no Redesco... Isso aí, para mim, é o pior é, ponto. Você tudo, não né? usar o conteúdo. O que é legal, né? Conteúdo, né? Discriminatório. Essas coisa, de ódio. discurso de ordem, legal. Então, vamos dar o um exemplo do orc. Eu escrevi uma aventura muito legal, tá dentro da licença 1.2, saí um pouco do Creative Commons, tô, tem um orc lá que é o orc deles, só que por algum motivo eles acham que você está usando um termo... Ofensivo. Ofensivo de ódio, eles podem ir lá e barram tua licença e, te, é. e você então, perde. Então, é, eu, te, eu tenho... E um, o que me incomoda, é, em rapidinho, é. só pra terminar, uhum. o que me incomoda é não ter descrito o que, que é, porque isso aqui parece di, é coisa de ditador. Então, eu decido... Uhum. O que é conteúdo discriminatório e de ódio. Então eu posso falar, seu, seu boboca, e eles podem falar, nossa, esse, 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 esse suplemento é muito bom, e aqui tem uma palavra boboca, então é, é, é,
1: é de ódio. Eles é. decidirem isso, é Sim. que não é legal. Sim. É, vamos, vamos entrar nesse ponto que, pra mim, esse é o ponto mais problemático e complicado dessa, dessa licença. É isso, né? Você. É, como a gente já falou, é claro que conteúdos discriminatórios, discurso de ódio, preconceito, racismo, homofobia, é claro que a gente, ninguém quer que isso faça parte do, do RPG, ninguém quer conteúdos que preguem essas coisas que incentivem esse tipo de coisa. Ninguém quer isso. Né? O problema é que isso está explícito no contrato e é que eles detêm o direito exclusivo de determinar o que é considerado ofensivo, discriminatório ou discurso de ódio. Eles não podem ter esse direito. Isso tem que ser é, é lei. determinado pelas é. leis que, que, que se aplicam no local, né? Enfim, as leis locais, cada lei de país é dos países de estados, mesmo nos Estados Unidos, são diferentes. Então, é, é, é muito complicado isso, porque é claro é, que, que tem coisas que não devem fazer parte do RPG. Mas, se, se eu faço, por exemplo, uma aventura que envolve uso de substâncias, abuso de substâncias, isso pode ser considerado problemático. Mas, pô, é uma coisa que existe. É, se eu faço uma, uma aventura que aborda o tema escravidão, não significa que eu sou a favor da escravidão. Então, é muito mas problemático Mas eu tô abordando um é tema complicado. Então, eles é...
0: podem barrar até a erva de fumo dos hobbits, se eles quiserem. Eles
1: podem. Não, e eles podem barrar qualquer pessoa que eles não forem com a cara. cara esse é, é, é o problema. Esse é é o pro... Entendeu? Isso Ou
0: é... qualquer conteúdo que eles queiram fazer um igual. Isso. E aí eles, eles, eles cortam aquele conteúdo e depois de um, um ano, dois, sei lá, esquece, é. aquele carinha lá que fez coitado vai ficar esquecido é. É, ou a empresa hum. e aí eles vão lá e lançam um parecido depois,
1: com, muda um pouco o termo. Ah, mas
0: aqui não tá o termo, Sim. entendeu? É, eu
1: acho que deve haver no futuro, isso é uma das principais coisas para mim em relação a essa licença, um dos principais feedbacks que eu vou dar no meu formulário que eu ainda não uhum. tive tempo de preencher, mas... É que eu acho que deve haver uma. Deve ser é, especificado com mais clareza o que pode ser considerado dentro desses. Pra tipos. mim é o que tá na eu lei. Eu entendo que deve haver uma certa abertura. Não pode ser tudo 100% específico, porque vai vir um idiota. Vai vir um cara que é racista, que é homofóbico. Ah, que é cusão, isso vai ter. Vai vir um cuzão que vai olhar e falar: Hum, eu achei uma brechinha aqui. E ele vai fazer um negócio dentro da brechinha. Mas você não
0: pode. Você não pode fazer isso é, pela lei? Não precisa ter no documento. Então, é isso que eu acho. Se tem um
1: livro assim, existe, Exatamente. existe com, com esse conteúdo, a é. lei vai lá e bate ele. Acho, o que eu acho, eu entendo a intenção aqui, é porque, é, como a gente falou agora, né a legislação de cada lugar é muito diferente. Então... Pode ser que D&D chegue em lugares nos quais as, as leis não protegem as pessoas desse tipo de coisa. Sim, é verdade. Então isso é muito complexo, você entende o quanto isso hum. é complexo? Por isso que eu acho que deve haver uma especificação porque tudo isso é muito subjetivo de, dependendo do lugar onde você estiver, dependendo da cultura na qual você está inserido. Então eu acho que tem que especificar o que que não pode e o que que pode, mesmo que não seja uma lista compreensiva, uma lista que abranja todas as coisas que podem ou que não podem, eu acho que um, algum nível de especificidade maior precisa existir pra que... porque se não vem um cara que produz um monte de conteúdo legal e ele fala mal da Wizards num vídeo no YouTube, é, e aí viu? a Wizards fala, hum, é. esse cara aqui tá causando problema e ele vai perder a licença dele é. e não pode. E tá escrito na licença que você não pode fight back. Não, não, não. É, você não pode fight back. Você é. não pode recorrer é. judicialmente. É. Então isso é muito problemático. Aí
0: vem o set. Esse set aqui é o que deixa a licença igual a 1.1. Uhum. É mascarado, mas deixa. E por isso que eu não gosto dessa licença. Tirando a parte do Creative Commons, o resto tudo eu não gosto dessa licença. Eu acho que ela tá, Eles tentaram mascarar. É, eu,
1: eu acho que ela tá, Ela é o embrião de uma coisa melhor.
0: Eu acho que é isso. Sim, ela ela é, uma... é, pode ela, melhorar. Ela vai, ela acho que ela vai agora, olha... dar origem a algo melhor. Olha esse lance aqui, Henrique. Ó, modificação e terminar. E,
1: cara, tem uma cláusula aí que é muito Ó, problemática.
0: Modificação. A gente só pode modificar... Depois a gente vai ir lá no outro. Os termos hum. da seção 5... E da sessão 9. E o que que é a sessão 5? Você controla o seu conteúdo. Uhum. Então, cara, puta que pariu, velho. Esse... Parece que o povo é idiota, cara. É, cara.
1: Eu posso modificar a sessão 5. E
0: Esse a sessão sentido... 5 é você
1: controla o seu conteúdo. É. Ou seja, a... a back license que eles estão falando aqui não vai haver. É. Pode ser modificada ao longo da existência do contrato, e aí vem a... mesmo que
0: ele seja irrevogável. Mesmo que ele seja irrevogável. É. Mesmo. Então, aqui tá a mesma coisa que antes, cara. Isso é, é. muito Só que não tem aquele bagulho de 30 é. dias. E, a... e aí,
1: só para a gente deixar claro, ó, a sessão... Ele se refere à sessão 9A também. A 9A é... a gente vai chegar depois. Que a gente vai chegar lá depois, é.
0: É, que é o miscelânea aqui, né? A gente já vê, rapidão aqui. ó. Aí tem assim, a gente pode terminar os contratos, se você quebrar qualquer coisa dessa licença com, com, com um aviso de 30 dias que é isso, que eles, isso aí pode hum. até ser né normal. não isso aí
1: é, que, isso aí é no, normal é normal de tranquilo. contratos
0: é. o que me incomoda aqui é ele é, é, é o de cima aqui que é o rate que aí a, a, você fica numa pegadinha isso aqui é. esse aqui do, do do set termination tem todos os contratos em qualquer contrato posso quebrar contratos para acontecer coisa só que eles colocam que eles vão decidir o que é. Então eles ficam numa posição muito confortável. Muito confortável. Que é. aí ele fala: "Não, isso aqui tá errado". Ah, pai,
1: ah, isso que tá ruim eu quero. O que é, porque é isso, tá... né? A gente é. tem que separar muito bem a coisa de que é. Não é porque você aborda um tema sensível que você apoia práticas é, terríveis. É. Né? Não é porque você se tem uma um, um cenário no qual existe a escravidão que você é um escravagista, né? Ou você num cenário onde existe, a, a, existe abuso de substâncias que você é um noia, né? Não é isso. É, é que nem falar que, sei lá, o George R. R. Martin é um estuprador porque ele escreve cenas de estupro na história dele, não, não é isso. Né? Não é porque você insere elementos dentro da sua história que você apoia que essas coisas existam. mas tá na música, letras, né? Igual na Tem música. Tem uma letra de música que quer dizer que o cantor isso Você é... vê um monte de um monte de bandas e um monte de, de artistas tiveram problemas com isso, né? O cara canta uma música que fala de satã, que fala... Mas não é porque ele é um assassino um psicopata, ele tá falando de um, uma coisa, um cenário, uma, uma hipótese. Uma... É ficção, né, cara? A gente não pode bloquear a criatividade é, das pessoas é dessa forma. É Vamos ver o que esse
0: A aqui, cara, confesso que eu não lembro A, cara. You may notify you by any may or physical... Ah, tá, ah então lembrei. Isso tudo bem, é. Aí, isso é bem tranquilo. Ah, lembrei. que Eles podem alterar é. qual é a forma aqui não é de tão... comunicação. É. Esse não é tão, assim, eles vão tentar, se eles acharem que você quebra, eles vão tentar te achar
1: por e-mail ou não, não sei o quê. É, ou um telefone, é. aí isso pode mudar, né? Mas Isso aí é super tranquilo, é só o meio de comunicação que vai ser usado. É. Para comunicação entre você, produtor de conteúdo, e a Wizards of the Coast.
0: E aí acabou aqui, é, vem aquela parte do, do, do VTT que eu já falei, né? Uhum. E aí acabou, isso aqui não faz parte da licença. Então, pessoal, a licença tá daqui até aqui. E aí, agora, né? Vamos voltar aqui. E aí, agora, para mim, é, é, essa licença é a, quase praticamente a mesma que a outra, só que tentando enganar um pouco o uhum. povo. No público, né? E como o pessoal de que joga, é, que joga RPG, hoje em dia, que nem a gente falou no outro programa, hoje em dia tem muitos advogados e tal. É, então os caras vão, vão fazer vídeos no YouTube e tal. A gente também não entende muito, mas espero que a gente tenha clarificado um pouco. E o pessoal do chat fica louco, né, Henrique?
1: É, então. Os caras são pilantras, que eu acho os que é caras estão assim. metendo louco. A, a, a batalha <risos> que a comunidade estava travando até agora, nas últimas semanas, ela continua. Ela, ela, ela não tem que enfraquecer, muito pelo contrário, ela tem que se fortalecer agora, agora é a hora, os caras deram uma abertura, agora a gente tem que dar feedback, agora a gente tem que reclamar, a gente tem que encher o saco, e a gente não pode aceitar nada que seja ambíguo, nada que seja é, modificável depois, às custas da comunidade, entendeu? A gente não pode deixar que essas linguagens subjetivas que eles estão usando, esse tipo de coisa, não pode vir nos assombrar no futuro, a gente não pode deixar que isso aconteça, então é muito importante mesmo que a gente... É, agora é a hora da gente é, reclamar e dar o nosso feedback e, e tal, porque a gente conseguiu a abertura, né? O primeiro passo a gente conseguiu, que era a abertura. Abrir pra... Agora a gente precisa usar essa abertura da melhor maneira que a gente puder. Então, galera, vamos continuar infernizando a vida da Wizards até a gente obter a licença que essa comunidade merece. É, e esses pontos que a gente falou são os pontos principais. A única coisa que eu vejo
0: de boa até agora é o do Creative Commons, tem bastante coisa legal dentro dessas páginas, eles liberaram algumas páginas para ir para o Creative Commons. Como que meio que fighting back, né? Lutando contra o que a o fez, que ela também vai abrir um, uma uhum. empresa, tipo a Linux lá que eles explicaram, que vai é, ser aberto e não vai ser de ninguém. Então quando está no Creative Commons, não é de ninguém. Aquelas uhum. farsas do livro, do, do SRD já não são mais de ninguém, né? Uhum. É do, de todo mundo. Isso foi a única coisa boa, agora
1: é. o resto... E, e cara... eu, acho, eu tava conversando com um jogador anteontem, aqui a gente estava jogando Maltz de aqui no easter egg, e aí uma coisa que ele falou foi muito legal, que talvez isso tenha servido para dar o um impulso necessário na comunidade para não depender tanto da Wizards. Né? Então é muito legal a iniciativa da, da Orc License, é, é muito legal ver que a de Press vai lançar seu sistema, é muito legal ver que o, MC, o MCGM, Matt Covey, meu grande mentor aí, online, ele nem sabe disso... Matt Colville, se você estiver ouvindo o programa, sabe que eu sou seu fã. É, Ele tá. Muito, é muito legal ver MCGM lançando seu jogo, o Cobalt Press lançando seu jogo, essa iniciativa da Orc License que vai também ser, é, vai pertencer a uma organização de sem fins lucrativos. Então eu acho que tudo isso é muito importante é, para que a gente tenha mais variedade, para que a gente não fique na mão de corporações que podem vir nos assombrar depois. Então... O saldo, eu imagino que no final, when it's all said and done, né? como eles dizem na gringa, no final das contas, <risos> é, o saldo da coisa talvez seja positivo, porque a gente cons é, talvez consiga ter mais variedade, mais autonomia e mais voz como comunidade sem depender de uma empresa como a Raspberry.
0: E não dá para você ter também, assim, é, é importante, por que, que tá todo mundo muito puto, assim, ah... Tem até o comentário do, do, do Zé Pedro aqui também, né? Não vou comprar nunca mais nada deles, nada. Eu também, assim, eu tenho vontade de boicotar. Tem um filme de Dungeons Dragons saindo aí daqui dois meses, né? A gente tá em janeiro, vai sair em março. Muita gente não vai, vai começar a boicotar, vai ter uma campanha pra boicotar. Então, assim, mas não é bom que é, essa pedra angular que é o Dungeons Dragons, que é o primeiro RPG, que é um... Que é um é uma referência, não é, bo não é bom para
1: a comunidade RPG que aconteça isso com não, ele. É, é péssimo, é péssimo, porque a gente tem, é, como se falou, a pedra angular, acho muito legal, a gente tem esse obelisco no qual a gente se reúne ao redor. Né? Então, é. existe o mundo do RPG existe um pilar central que a gente, a gente gosta muito de outras coisas, mas a gente, é impossível negar que o pilar central do mundo do RPG é, é Dungeons Dragons. É. Então, quando isso se fragmenta, a gente tende a se isolar em nichos, em bolhas ainda menores. E isso enfraquece a comunidade como um todo. Então eu acho que a gente tem que lutar para permanecer como uma, como uma grande comunidade e não ficar cada um dentro da sua bolha, porque isso é muito ruim. Isso, a gente perde força, a gente perde voz, é. a gente perde influência, a gente perde um monte de coisa. Me é. preocupa ter um monte de sistemas. Cada empresa vai lançar seu sistema.
0: É. Me, me preocupa, porque aí fica muito nichadinho. Ah, eu jogo esse ninguém, eu jogo esse aqui, eu jogo esse aqui, eu jogo esse aqui. Eu prefiro e ainda acho legal que tenha milhões de pessoas jogando Deus Dragons e depois elas vão migrando pra outro, uhum. enquanto outras pessoas vão entrando, né? Uhum tudo bem não precisa jogar Dungeons Dragons a vida inteira embora também não tem problema de jogar Dungeons
1: Dragons a Sim, vida é. inteira então aí... é, enfim, é não não tem essa coisa né a gente prega muito é, especialmente na torre né a gente prega muito essa coisa da variedade né de, de experimentar novos jogos de tentar no, testar novas coisas mas Ninguém vai ser julgado porque só joga o mesmo jogo. Não, se você gosta de jogar D&D, cara, jogue D&D, seja feliz. A gente, a gente quer que essa situação se resolva para que todo mundo possa ser feliz jogando D&D né? ou qualquer outro jogo que, que possa usufruir desse tipo de licença. E as empresas
0: possam usar as, essas, essa, esses termos né e essa licença de Dungeons and Dragons porque exatamente por isso ele é o maior RPG do mundo, né? Então, assim, isso também gera emprego, isso traz com que a comunidade cresça, traz produtos legais. Aí se os caras forem fazer um bagulho desse, fica complicado, né? É. E, 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 e assim, tem pessoas que vivem disso, né, cara? Tem pessoas, famílias que sustentam família, já tem 20 Sim. anos, então tem empresas que já são
1: solidificadas, né? É, uma coisa até, só um comentário final, uma coisa é. até que eles incluíram nesse novo documento e que nos preocupava até mesmo na Torre do Dragão, é essa coisa de. e serviços que usam a OGL. Que a gente narra campanhas de D&D, né? É, a gente pode ainda continuar fazendo isso e pode. É, a gente pode fazer eventos, a gente pode prestar o nosso serviço. Uhum. Então, é, isso era uma coisa que estava incerta e que agora já deixaram claro, né? Perante as novas licenças. Então, é isso. A gente tem que continuar lutando, continuar é, garantindo o nosso espaço dentro dessa, dessa comunidade aí.
0: É. E Dungeons and Dragons, como tá, tá... No, no Stranger Things, a gente sempre fala isso Tá no mainstream É, não. cara, a gente
1: tá vivendo o auge O é, auge do RPG cargado, a, gente, né? a gente não pode deixar a, a, a peteca cair de jeito nenhum A gente tá vivendo o melhor momento do RPG E a gente tem que lutar pra ele, pra ele só continuar crescendo Beleza, acho que
0: Passamos, foi bem legal esse programa, hein, cara? Legal. Passamos que bom
1: que deu problema no primeiro, porque o segundo foi, foi mais legal. muito né? melhor, nossa, <risos> nossa. não
0: tem Segundo foi bem mais legal. Acho que vale a gente fazer um errado, né? E depois uhum. vai... <risos> Brincadeira, foi, foi, foi bem mais foi, legal. Foi pra
1: começar o ano com o pé direito. É, mas também tá
0: ao vivo, assim, diferente é, do, outra, do remoto, outra né? Outra é isso live. aí, pessoal. Obrigado, então, pela presença. É, quem, quem tá na live, a gente vai continuar um pouquinho depois, mas agora o podcast, sim, a gente vai se encerrar. Eu vou perguntar pra vocês aí no chat o que vocês acharam disso, dessa licença, do que a gente falou. Eu sei que não é muito animador ainda, mas vai ser.
1: Obrigado, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu demais, galera. Esperamos vocês dia 4 de fevereiro aqui no Easter Egg Tattoo em São Paulo. Vamos jogar Day Day Spell Jimmer, você vê lá. Ooh. <laughs>